0: Ahoj, tady Eva, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Hlavní, že se máme rádi. Dneska roli moderátora převzal můj brácha Vojta, kterýho jste mohli slyšet už ve druhý epizodě našeho podcastu a bude vést rozhovor s naším dědou, Milošem Hoznauerem, který mu bude v září už 92 let a je stále aktivním spisovatelem, což je úžasný. Svojí nejnovější knihu vydal v roce 2017, lodník Kufr, a ještě stále pracuje na v dalších dílech. Tenhle rozhovor bude trošku jiný než jiný rozhovory, který se s dědou vedli, protože s ním se vedlo už poměrně hodně rozhovorů. Tenhle rozhovor bude hodně o rodině. Na začátku se v něm Vojta baví s dědou o naší babičce Aleně, což je máma naší mámy, kterou jsme nikdy nepoznali. A nechybí ovšem ani historka z dob dědova legendárního učitelství. Jenom bych se chtěla omluvit, že rozhovor by byl nahrávaný v dědově hlučných bytě v Praze, takže občas tam něco trošku ruší, letí letadlo, ale snad vám to neskazí zážitek z poslechu. Tak jo, tak se do toho můžeme pustit.
1: Ahoj, vážení posluchači našeho rodinného podcastu. Tentokrát mám skutečně významného hosta, což je je to legendární učitel, spisovatel a jeho poslední knihy jsou Stařec načekané a lodní kufre. Ale pro mě je to především náš děda, takže tě vítám tady u nás v podcastu.
2: No děkuji Děkuji ti to a jsem ti plně k službám. Tak díky. Po takovým antre to musím. Akorát možná tam by se doplnil legendárně si říkal legendární pedagog, ale úspěšný spisovatel. Spisovatelů je fura, ale úspěšný zas není tolik, který by třeba si zajistili stáří svou
1: knihou. Tak děkuju, že jsi to takhle doplnil. Pokud bys chtěl ještě něco doplnit, tak můžeš? Dobře. Dobře. Tak jo. Tak mě bude to rozhovor především o naší rodině. Takže já bych se chtěl zeptat na něco, co třeba tolik ostatní neví. A rovnou by mě zajímala tvoje první žena, A tam bych se chtěl zeptat, jak by si ji vlastně charakterizoval? Jak by si si popsal svoji první ženu? Víš, to
2: hovořit o někom, kdo ti umře ve 40 letech a já už jsem na světě víc než dvakrát tolik, tak se stává že ti ta bytost, která ti odešla, že roste do takových rozměrů, jako opravdu, jaká to byla úžasná bytost, jak, to byl, jaký to bylo úžasný manželství a v podstatě člověk vytěsnil třeba nějaký drobnější neschody a podobně. To to se stává. A ona předně mě byla vzorem k takovému přístupu k zaměstnání. Ona byla hrozně ráda kantorkou, a měli rádi studenti A dodnes na ní vzpomínají, protože ona byla i taková sportovkyně, čili na ty zimní kurzy jezdila a hrála tenis zpočátku líp než já. Ližovala líp než já, zpívala líp než já. No, v rodině se její otec schlubil tím, že už v pěti letech vystupovala v Národním divadle. Měla tam sice jednu větu, ale bohužel až skoro ke konci, takže otec s musel být přes celé představení, aby pak odvedl domů. Ale ona byla taková rozkošná hřička a myslím, že i za tuhle jednu větu, že sklidila velký potlesk. Byla úžasná tanečnice. Ona mě vždycky vedla na těch maturitních plecech. Já se podřizoval. Ona vystupovala v nejlepším tanečním souboru našem výspálku, taneční soubor. Ona zpívala v Chýnově dětským sboru a když jsme si zaspívali doma nějakou, měli jsme oba rádi ty lidové písně jihočeské moravské tak to bylo tím by jsme si mohli asi vydělávat. Prostě. Čili ona byla taková, jak se teď říká, renesanční bytost. Prostě měla spoustu spoustu zájmů. A mně to vyhovovalo a jenom jenom si někdy říkám, jak by se to vyvíjelo dál, protože například já jsem neměl moc tanec rád. Jestli bych ji posílal na ty tancovačky samotnou, to by taky nebylo dobré. No, ten tenis bych s ní hrál jako velmi rád. A no prostě v mých vzpomínkách je uložena, je jak už jsem řekl, jako mm. nevýdaná vzácná
1: bytost. Mm-hmm. Tak na to, že to byla vlastně náhrada za jinou dívku, tak docela dobrý, co? Že to bylo ano, ona, jak to, kdo ti to říkal? No, kdo by to asi mohl říct? Třeba, třeba můj no, děda?
2: Chceš slyšet něco povídej, o tom? Povídej, o tom. První ano, ano, první vysokoškolské známosti.
1: No povídej, povídej.
2: Byla to Janička Švehlová, Byla taková jako porcelánová panenka, že jsem se jí bál ke své škodě i dotknout. A myslím, že ona o to ani příliš nestála. Takže jsme chodili jen po pražských zahradách sady a, a občas jsem se opovážil vzít ji za ruku. Ale měl jsem zase jiné přednosti, protože jsem byl první vexlák u nás, tak jsem kšteptoval, na koleji byli američtí studenti, no a ty mi dávali ty poukázky do Tuzexu. no a to já měl skutečně tak exkluzivní zboží, které nikde nebylo. Kdo stání třeba mandlová čokoláda? To, když jsem se Šehlový dal dvě mandlové čokolády, myslím, že by snesla i můj polibek <hý> za to. A myslím, že kvůli tomu se se mnou asi trošku nerada učila, ale já jsem musel, musel jako špatný student opakovat první ročník, takže jsme byli tak trochu z dohledu. Ale ona mi chtěla asi ty čokolády, nějak se chtěla revančovat, tak mě říkala víš, mílo, Doma rodiče mě vychovávali, abych měla vážnou známost s někým starším, kdo už má nějaké postavení. No a já jsem řekla, tohleto já samozřejmě ty nemůžu zajistit. No, takže ona mi v posluchárně Filozofické fakulty mi ukázala na jednu dívku, která byla ve strašně pruhovaném svetru, protože babička ty světry pletla z takových těch zbytků, baveln, a nevím, ten první dojem po ty Janice Švihlový, jak si Zdálo se mi, že to není na rovnocená náhrada. Ale jak jsme se víc a víc poznávali, tak jsem zjišťoval, jaký mám velký štěstí, že mi byla tedy doporučena. A ještě k ty Janice. Já jsem vůbec nějak nevyhledával setkání s ní, ale asi po deseti letech nebo patnácti jsem ji viděl v šatně na nějakém koncertu s takovým obstarožním pánem, kterýho jsem mi ze srdce přál, ať si užije toho t- pána jistě v zajištěném postavení a ona, on ji pomáhal do kožichu, samozřejmě byl jistě mojitý a ona, když šla kolem mě, tak jen tak skrz zoubky procedila, kdo by to do tebe řekl. Já už byl tehdy úspěšný autor v literárních novinách, takže viděla, o čem
1: mluví. Mm-hmm. Mm-hmm. To špatně by hodnotila, ano. Já nevím.
2: Já nevím. Třeba on měl hodně peněz, no. víc než já, no, a možná, že už umřela, že by se dožila takových, takových let jako já, tak to asi ne. Ale asi všechno měl. Já jsem fatalista. Vyznáním jsem fatalista. A nemá cenu zasahovat říření osudu, protože jsem několikrát zasáhl a ukázalo se to jako velmi kontraproduktivní. Uh-huh. Ne, nebudu zasahovat. Ani ti nebudu hledat nevěstu, Vojto, protože
1: bys se na ní pak mohl stěžovat. Ne, ne. Dobře, tak jo. Tak bych se teď trošičku posunul v čase, a protože to je vlastně především ten rodinný podcast, tak by mě zajímalo, jak si vlastně vnímal to, když jsi se stal otcem. A jak si se vůbec o ty děti staral a jak se no, snažil vychovávat. To byla, to byla jedna
2: z právě z takových, kde jsme se jako věci, ve které jsme se neschodli, protože ona nechtěla mít hned děti ani za pět let prostě a ona chtěla nejdřív cestovat, aby jsme setovali po horách jezdit, už se mohlo jezdit do zahraničí tak, aby nebyla něčím vázaná v té rodině, i když měli vynikající babičku, ale ona do dvou let ty děti moc jako nechtěla mít kompetenci. <laughs> Takže pak, když umírá, tak říkala, to je trest za to, hmm. že jsem nechtěla mít děti. Měla jsem je mít ještě před svatbou, abych si je víc užila. Hmm. Hmm. Protože odcházet od malých dětí, hmm. to je hrozný. A hmm. Rád bych ti řekl, že jsem ty děti jako dobře vychovával, protože oni jsou dobře vychovaní. ale třeba dcera Milanka je úplně bytost jako z jiné galaxie. Neznám člověka, který by byl tak obětavý, pracovitý, no, já už jsem to říkal, já jsem jednomu napsal její hodnocení do publikace žijí mezi námi. A ačkoliv jen málo textů mi někdo odmítl, tak to odmítli, že to je svatořečení A to jsem se ještě mírnil. Takže já nevím, po mně není. Po mně není a po matce, ona zas tak obětavá nebyla jako je její dcera. Ono těžko se s ním může někdo měřit, že. A syn také je z něho jako dobře vychovaný muž který uznává takový ty stálí hodnoty, jako je věrnost manželství, manželství je pro něj posvátný, miluje své děti, tak to je taky dobře vychovaný člověk, ale já jsem se spíš soustředil na to, na tu činnost. Já jsem s ním hrál do úmoru tenis, já jsem s jezdil od útlého věku, jejich útlého věku, hory A vzpomínám si, jak to bylo, ona přece jenom eh, tříletá a sedmiletej, to jako nejde eh, přížet jednu sjezdovku. A chudák, moje dcerunka se až dolů kutálela, ale vstala a, a chtěla jít znovu na tu sjezdovku. Už tady byla taková houževnatá. No a výsledek je, že syn je e, výborný tenista, dcera je zkušená lyžařka, která by mohla vyvyšovat. a taky vyučovala zase své svých deset dětí, zasvěcovala do ližařského umění, a to bych si bral jako zásohu. Bral jsem je k tomu moři a prostě vždycky, každý rok jsme někde byli a a ty zájezdy já nelitoval, peněz na tohle. Tak dvakrát ten zájezd na Vyševo, to bylo tak něco úžasného, na co nemůžou zapomenout, no a tak dále.
1: No to je jedna věc, jo, jak tak mluvíš o, o Aleně, o babičce mojí, tak vlastně mě to trochu splývá s tou mámou. A já si říkám vlastně, jest, jestli bys mohl nějak říct, co vlastně moje máma má z mojí babičky. Jestli bys tam něco našel. No, to
2: už jsem řekl, že to je matka je Něco tak, já nevím, jaký super bych měl použít. Takže samozřejmě, když vezmu stejnou věkovou kategorii tvoje matka a moje první žena, tak z toho vychází líp tvoje matka, ale tím nechci říct, si, že první. Má že měla nějaké nedostatky. Jenom to nejde poměřovat, jak si
1: to její bytostí. No. Jasně, rozumím, rozumím. Tak teď bych se rád přesunul do toho, jak tě znám nejvíc a nejlíp, takže jako dědečka. A tady by mě zajímalo vůbec. Jak si vnímal tu svoji roli jako dědečka a jestli si tam taky měl nějaké ambice třeba. No tak
2: musím se přiznat zase k jednomu pro já jsem, když měla tvoje matka už za sebou čtvrtý dítě, tak jsem dal stopsta. Protože... Jak to vypadalo?
1: Jak vypadalo to tu stav? No, to,
2: to pak prostě ona tajila tajila své ten těhotenství do poslední chvíle. A třeba řekla svému manželovi hele, řekni mu to ty. Já mu to říkat nebudu. No takže eh, já jsem než bych nechtěl mít eh, nějaký velký počet vnoučat, ale proč by to musela mít jedna bytost těch deset dětí, když se to mohlo nějak rovnoměrně rozprostřít tohle, že? Musím uznat třeba, že ty vnoučata, čeho dosáhli, zvláště ty nejstarší, tak já jsem na to hrdý a všude to vykládám. Protože zpívat v karnekov, vyhrát výtvarnou soutěž v Paříži, prostě mít dvě, tři vysoké školy, to jsou taky věci nevýdané. Takže když se mě někdo zeptá, kolik máš vnoučat, když jsi se dožil takového věku. Tak se tou cichrou, cichrou chlubi v 16. Ale je tady taková jedna věc. Je to velký dár, samozřejmě, ale člověk s nimi neprožívá jen ty úspěchy a radosti. Člověk hmm. s nimi musí prožívat i když se jim něco nepovede, když něčím trpějí a to do sebe tak to člověk taky ze sebe to nemůžeš eliminovat čili na jednu stranu ano větším se chlubit z čeho mít radost a na druhou stranu se člověk o ně bojí aby v tomhletom světě jako dokázali nějak dobře se začlenit prostě.
1: No mě by, mě by ještě se zajímal, to ještě zůstal chvíli, protože, že já, jak, jak jsem ti vnímal jako dědu, tak vlastně, já mám vzpomínky, že jsme to vlastně vlastně spoustu podnikali. No, hráli jsme ten táhlový hokej, v kterém jsi byl dobrý, hodně. Jestli si vzpomínáš na ten, co jsme měli u nás v huslích. Hráli jsme fotbal, hokej, ping-pong, a no, dá, to, dával si mi diktáty vlastně taky, že? No,
2: to je to, vlastně si je, by... že jsem pokračoval, když jsem neměl malé děti, tak jsem hrozně rád. Prostě soutěžil z noučaty. Já pro ně vymýšlel desetivoj, třeba. Uh, Hod tenisákem do kýblu. jo, Šipky, šipky jsme měli přece taky. Hmm. Čili, V tomhle jsem byl zase takový patrně dobrý dědeček, ale (laughs) já si vzpomínám, Vojto, když jsme hráli karty. A co to bylo za bratříčka, jak se rozbrečel? No, tak typoval bych to na dandu. Tak ano, asi to byl Dáňa, byl z kterého vyrostl opravdu hodný chlapec. Ale tehdy mě šel hrozně na nervy, protože brečel a místo, aby ho konejšel, tak jsem říkal, to mu pouštář na tu hlavu. Takže to jako vidědeček neměl říkat. A ty jsi vstal a říkal Skáravě, dědo a šel si ho nosit. <laughs> Takže to, neříkám, že to bylo vždycky takovýhle, ale když třeba nemohl jet alež e, s náma na hory, tak což bych, bejoval, bych byl moc rád, protože jsem s ním jezdil rád, ty tři hmm. tak jsem ještě mu říkal, zase si nám to skazíš, synu. Takže to bych jako byl velmi pokárán za tohle.
1: Te, teď se nepochopil, proč, proč nemoc je, aleš?
2: Nemocné, nebo byl furt nemocný. Protože jako první dítě. O něj musel se chodit jako dneska kolem něj v rouškách. Pak se to úplně potlačovalo. naopak, když ten by se měl živit nějaký malý spodvoře. A, a co tam najde, tak měl spolíkat, protože tím v sobě pěstuje nějaký ochraný látky mm-hmm. a nebej zavírat v okno před ním. Prostě on měl vždycky první rýmu, kašel a to byla ta pejče.
1: No si pamatuju v druhé vlně těch dětí, kdy se narodil Miloš a Radka. Takže Miloš pořád má jakousi křivdu, že si mu někdy řekl, že je brzda. Pamatuješ si na tohle, na tuhle situaci? Ale to
2: si nepamatuju, ale věřím mu. Věřím mu, že má pravdu. Ale tady to bylo trošku složitější s, s, s výchovou, protože já jsem třeba říkal, Hele, synku jdeme si zakopat. To jsme byli docela, kde byly možnosti výjít ven, nebylo to tam ještě tak zasekaný barákama, tak bych jsme si udělali dvě brány a tak dále. Nikam nepůjdeš, jsem slyšel, ještě by si nastyt a táta tě léčit nebude. Nechoď na ulici, tam ty kluci mluví prostě, čili on se díval na svý vrstevníky z okna. To bylo pro mě tohleto Hmm. nebyla dobrá věc tohleto. Hmm, 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 hmm. Jasně, jasně. No.
1: No, no mě ještě jako v těch her, co jsi vymýšlel, že si vždycky dokázal vymyslet tak, aby v nich, aby v nich ty dokázal vyhrát. <laughs> no. Uh, tohle je těžké.
2: Když chceš Dítě musí umět prohrávat. Já neměl rád ty děti, které když prohrály karetní hru, tak se rozbrečely. To ne, musím umět prohrávat. To se bude v životě hodit. Teď jsem na poslední dovolený, tam jsem zas učil lidi hrát z závazky a ten. Jeden um, kluk prostě chtěl moci hrát, ale právě vždycky se špatně zavázal a berečel. Takže já jsem říkal, dokud nebudeš snášet nějaký ty porážky, tak nemůžeš hrát, protože to jako nejde pořád ten vyhrávat. Hm. Musím se přiznat, vyhrával jsem rád, Zvlášť ten tenis, do posledních chvíle jsem chtěl vyhrávat, až když už jsem ten tenisák pořádně neviděl. Tak ještě jsem hrál pořád. Prostě. Porazil mě Ondra, syn mého nejstaršího, a říkal, oče, trochu si mě zklamal, já jsem Ondrovi říkal, když budeš trénovat poctivě a věnovat tomu hodně hodin, možná, že dědouška porazíš. A on tě už
1: porazil. Prostě, no. hmm, hmm. Jo. Dobře. ještě mě zajímalo jedna věc, že před senom… <laughs> ještě jednou věc k, no, no. k tomu
2: Mám takový pocit, že jsem ovlíbenější u těch starších, mm-hmm. než u těch malých. Mm-hmm. Ty úplně malý se mě tak trošku bojí. A ty... Protože jsem třeba taky je chtěl vychovávat, a to už by dědeček neměl. O to jsou rodiče. Mm-hmm. Ale někdy jsem si myslel, že bych měl zasáhnout. A to jako nepřispívalo k té oblibě. Ale ty starší, když už se seznámili s tím, co jsem já dokázal, ty jsi o tom hovořil, že jo? Když mohli o mě číst, jako o legendárním pedagogově a vyhlasném češtináři a když si přišel třeba ty jsi na to už zapomněl. Dědo, tak jsme se dneska o tobě učili. Měli jste jeden text v čítance jste měli. můj. Mm-hmm. Takže to člověka potěšilo a jistě to těšilo i ty
1: vnoučata. Prostě. Ale, jako, já, já musím říct, že vlastně jsem to dlouhou dobu jako nevnímal, že jsi nějakým způsobem... Jako... Hmm. Výjimečný. Výjimečnej, nebo tu, tu tvoji profesní stránku jsem prostě jako vůbec nevnímal že jo. do určitý doby. A bylo mi to že úplně jedno vlastně. No, to je a, docela. To bylo na místě,
2: proč by, proč by si měl jako mít jiný názor. To
1: jak je v pořádku. No, no. Spíš to bylo jako, jako zajímavý zjištění, že vlastně... Jsi populární, jo, mezi, mezi učiteli, mezi, mezi těmi studenty a samozřejmě si mě taky, což dobře víš, tak si mě pomohli při té maturitě potom, kdy jsem dostal ob, nebo tvoje oblíbené téma, což byl, byly divadelní hry a tam jsem mohl zazářit právě s tou analýzou Čapkovy matky. No ano, to jsem vzpomínám, když
2: poprvé jsem odhalil šapkovou matku, jako jednoho z nejhorších v ty rodině, tak a dokázal to textem z ty matky, tak se měl otl- potleskovat příjdez za tohle, protože viděli, že to mají si něco napsaného v učebnici, což vůbec není pravda. A já na textu jsem jim dokázal že mám pravdu já na textu. Já to měl vždycky
1: podložený něčím. Což taky posluchačům doporučuji si přečíst. Možná to někdy taky dáme do podcastu, tenhle ten text, protože ta analýza Čapkové matky je opravdu téměř neprůstřelná. No úplně, protože je tam text. No a přesto se pořád špatně interpretuje. Ta interpretace se stále předává, že jo? Když
2: jsem ten článek nes do literárních novin, hmm. kde pak zbudil, měl velký ohlas, pravda o jedné rodince se hmm. to jmenuval. tak ten redaktor příslušný a taky známá kulturní osobnost, Sergej Machonin, mi říkal, no ale tohle si přehnal to. A protože jsem to čekal, tak měl jsem matku sebou divadelní hru a ukazoval jsem mu ty ty citáty, které tam byly. A hlavně říkal, jak je to možný já, který píšu o divadelních hrách, ty to nemohli tu matku dávat v národním Prostě, co z ní udělali v národním, jako bojovníci hmm. proti fašismu a, hmm. a tak dále. No, a,
1: takže to bylo takový... ještě zajímavý vlastně je, že ta interpretace, jako tradičně, co se předává, tak je to dílo působí vlastně hrozně hloupě. Zatímco ta tu interpretace je vlastně nadčasová plně. No. Jestli, jestli rozumíš, co tím říkám, Protože jako tam to, tam to vypadá jako nějaká m- módní reakce proti válce a takhle, vlastně tak jako až, až Ale... hloupá, když to ta tvoje je ohledně no. fanatismu. Jo, vlastně. Ale víš,
2: Vojto, já jsem zase nebyl nějaký, že bych dával ty škole všechno. Hmm. Já jsem měl dobrý rozhoř, já končil v obědem, pak už jsem měl volno, byly prázdniny, na horách jsem byl nejméně čtyřikrát za rok. A, já si to počítal, kolik dní jsem vodučil ve škole. Z těch 365
1: dní, kolik by vzrek? Tak, dejme tomu, 200. 120.
2: 120 lyžařských kurzy, bramborové brigády, chmelové brigády, eh, braný kurzy, prostě tohle všechno. No, prázdniny, eh, víkendy, to když odčítáš, tak ti to vyjde, že to bylo ještě dost na tohle. A, ale dával jsem si práci s tím textem. To jako musím. Uznat, že tady jsem byl v tomhle velmi pilný a prostě třeba, třeba do noci jsem něco hledal, až jsem to našel. A pak taky to si pokládám, na tohle se zapomíná, když se hodnotí můj vyhlas, že jsem hodně času věnoval, jazykové výchově. Ne, že bych měl rozbor větnej, k čemu to potřebuješ. Možná logika, že na tom trochu se může učit, ale jinak je to k ničemu. Ale já jsem pěstoval ty řečový schopnosti, aby uměl, já jsem říkal tak, pozveš, pozveš dívku na susku, tak mi, prosím tě, řekni, jak by jsi ji přivítal a a, a, a jak by jsi spočínal. Já budu ta dívka a ty budeš mně odpovídat. No a s tím jsem neměl problémy, ale oni měli problémy. Takže když dokázali, já jsem byl vždycky šťastný, když se mně podařilo vychovat nějakého, um, jak to, um, teď mě úplně uniklo to slovo, byla to jedna kapitola, mi chvála, chvála, mistifikace, Mystifikáto. My jsme, vyráběli mystifikační záležitosti, třeba plagáty na novou premiéru semaforu. Hmm. A prostě pak jsem vyslal posla do semaforu, kolik lidí už chtělo jít na premiéru pletky s lecní panou. To bylo jako Toman a Lesní pana, že tam jsem hodnotil, v hodnoti lítou už byli zdatní tady studenti, který vymýšleli i verše, který se tam zpívají v tom semaforu. Na pasece v lese veselme se, každý z panou nesnese se. Na pasece v prostřed lesa Tomanovi srdce plesá, na mysli už neklesá, našel panu nebesa. No tak to se každý těšil na premiéru v semaforu. A ona to byla mystifikace, A to přece víš, ten můj nejlepší mystifikátor, jak se u maturity. No, řekni to pro naše diváky. Jo. pro naše posluchače. Posluchače. Ty, to, to není video. Není to video, není. Ne, to je škoda. Ale to je dobře, <laughs> protože není na mě vidět. No. Eh, jeden mystifikátor, jmenoval se Kubát, mi chtěl dokázat, že každou otázku převede na pražský hospody. A já jsem byl zvědav, na některý a skutečně se mu to víceméně méně dařilo. A potom si vytáh otázku, která uh, už teď není, to jsme byli ještě jeden stát, slovenská literatura. Hm. A tam oni si mohli vybrat, koho chtěli, protože jsem na nich nemohl chtít, aby uh, jako nějaké knihy četli slovenský. A a on jako u maturity začal, když si to tak začal, budu hovořit o téměř neznámých slovenských autorech. Jejich díla už upadla do zapomenutí. A předsedkyně naštěstí byla chemikářka, takže on mohl se rozvinout. Myslím, že jedna Jedno z nejlepších děl napsal, napsal Laco Mručiár a jmenuje se to menuje se to on to napsal víc Nebezpečný bosk Sobáš Drotárova Sobáš a, a si takový krásný názvy, si vymýšlel a tak chtěla, vidíte, v představětě, a byla taky nějaká autorka, jo, a ona už chtěla se povít, tak bola, bola Ně, některá žena, ale on říkal, oni se neptejte, Margita Husková ta napsala román Zločin v Káštore, a předsedkyně se ptala, jaký zločin, aký zločin. A on říkal, je ptišku zazdily v její komůrce, protože přišla do jiného stavu. Naštěstí uplynula už čtvrt hodina, takže nemohu jít do nějaké podrobnosti. Třeba bych chtěla předsedkyně vědět, jak k tomu přišlo. Ale už, a nejlepší na tom bylo, já jsem, tam byli, tam byly u maturity může být kde kdo, a tam se lidi, smáli na hlas, plácali se do sténa. Ta, říkal, proč se směl předsedkyně. No, tak, se tak nejlepší na tom bylo, že já jsem mu nemohl říct, výbornou, protože nejmenoval jedinýho slovenského autora. A v podstatě představuju si rodiče, jejichž děti měli třeba trojku nebo čtyrku, tak by z toho udělali aféru. Ten tam plácal nesmysl a dostal jedničku. Tak jsem říkal, no, tak... Známku, neveroval bych známku dobrou. Co, co vám ten chlapec udělal? Tak, tak jsem říkal, dobře, on hovořil v souvisle, tak, tak dvojku. Ne, 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 ten chlapec musí mít výbornou. Taky měl. No.
1: Naštěstí z toho aféra nebylo. No se ono je to docela dobrý do života, že? Takhle se umět zorientovat. <laughs> to víš, jo? No,
2: no. Tak jo tak a pak mě za Odměnu mě vzal, splnil by mu jeden z největších snů, to je let na kluzáku. Mm-hmm. Proti předpisům, já měl mi nějakou instruktář a tak dále, a on mě nechal prostě tam jako prvního pilota. Hmm. Byli jsme vytažený tím letadlem z hmm. Ale musím říct, že jak to obyčejně bývá, když se splní nějaký velký sen, já jsem si představoval ten velebný let, motor žádný, že jo, to ticho. A člověk se vznáší, jak jak radce se znáší na tou krajinou. My jsme letěli na řemnice Karolštejn a tam a takový rámus to byl, uh-huh. jak ten vítr hvízdal. Yeah. Tak to jako byl můj nesplněný. Tady v tom ten sen
1: se nesplnil.
2: Kluzáka, no, ale ticho žádný.
1: Uh-huh. Dobře. Jo, tak jo, bych to ještě zakončil takovou poslední otázkou, no uvidíme, jak, jak to dopadne, ale občas taky říká, že bys už nechtěl být mladý, protože a že, že dnešní mladý to mají jako v mnohem jako obtížný. Tak co si myslíš, myslíš si, že to mají... No, tak um, to
2: je můj stálý názor, já bych hlavně nechtěl, kdyby ke mně někdo přišel, třeba ten váš pán, půh a na ty smrtelný posteli mi nabít znovu opakovat svůj život ve stejné podobě, tak bych řekl, Bože, je to od tebe hezký, ale neberu. Tohle neberu. Hm. A hlavně bych nechtěl mít dětský věk, protože jsem dětstvím s otcem, s otcem Prostě to bylo špatné dětství. Mamice zkazil život a já jim měl strašně rád a prostě toho otce jsem úplně nenáviděl za to, jak se ní zachází a jednou jsem na něm, na něj dokonce vztáhl ruku. A takže to děti v žádném případě a mládi, to mládi, když ještě člověk neví, co bude dělat, a prostě má potíže, řekneme, najít si holku, tak je to takový, pak v tom byla ta dva roky vojna, prostě zničený dva roky. Kdybych věděl, já myslím, že na vojně budou se překonávat nějaké překážky. No to vůbec neexistovalo. Prostě to se muselo jen někde vyrábět transparenty zdobit a prostě šurovat ty světnice a, a to byla i taková šikana. Noční poplachy. Třikrát za noc poplachy. A s poplnou polní a za dvě dny kontrola. A nový poplach. To byly zničený dva roky života. Kdybych věděl, jak to bude vypadat, tak jsem ze sebe dělal blázna. Což byla jedna z cest, jak dostat tu modrou knížku. A dál když jsem začal učit, tak to byly 50. leta a to se nedalo normálně učit. Hmm. Prostě. Už ta fakulta byla hrozná, co se tam vykládalo za nesmysly o literatuře. Takže na tohle možná, že jsem poznamený tím, že jsem byl, žil v ty špatné době, hmm. že pro mě já začal být e, e, češtinářem až tak na začátku a ani ne úplně na začátku. Ještě 61. roce byla vyhozená češtinářka, že se zmínila o Masarykovi. Vyhozená na hodinu Necneva si ani pro kabelku do kabinetu. Prostě. Tak to, když se říká zlatá šedesátá, tak to je tak od poloviny těch 60. let a ještě jen do toho památného roku 68. Že. Čili taky mám špatné vzpomínky. Já bych chtěl, Vojto, to když ten život začíná znovu,
1: tak od 40. Od 40. Mm-hmm. No. Tak to je dobrý, to tam ještě nejsem, tak to. Prosím? To tam ještě nejsem, takže to je dobrý. No, vidíš, to, to ti závidím
2: tohle. No. No, a, a, a ty dnešní mladí lidi, já nevím, oni, ten, já jsem samozřejmě uvítal. ten listopad. Já tomu neříkám revo, sametová revoluce, protože to, ten samet způsobil, že byly nepostředstaný zločiny komunismu. To byla dohoda, to byla dohoda s komunistama o hladkém převzetí moci výměnou za právní kontinuitu. Proto žádný soudy a tak dále. No. Takže ty přišli do raného kapitalismu a začal bulvár. Že teď prostě se většina mladých lidí hrbí u toho, jak tomu říkáte? Noubu, počítač. Nebo počítač, že mám dokonce, ale to radši nebudu jmenovat, už jednoho mírně nakloněného vnuka od toho počítače. Takže to taky je, řekl bych, není dobrá věc. Prostě, tohle. A mladý, nečekám, znamená úspěch, biznis, business, úspěšný biznis business prostě. To, to je taková doslova hodnota. Málo se čte a ta literatura e, právě může poznamenat dobrá literatura člověka na celý život. Já byl vychovanej Jackem Lundnem, Jack London, to byl, to byl pro mě spisovatel prostě. Jo, to, no a, a další.
1: No, tak. Je pořád ta věc, že vlastně v 60. letech, že to byly pořád jako ty spisovatelé, které vlastně měli obrovský vliv na tu společnost. Tam to no. opravdu byly, byly jako dost že Ona
2: právě totalita už nebyla hmm. taková, že jo, to byla už taková mírnější, ale co bylo u nás? revolučního my byla, my byli kulturní velmoc. Hmm. My byli nejlepší, měli nejlepší kulturu v Evropě. Hmm. Hmm. Divadelní hry, činohérní klub, se na, hmm. na závradli, hmm. to nebylo na světě tolik divadel.
1: Vycházeli,
2: <laughs> vycházeli úžasné knihy, hmm. že, Byly fronty před knihkupectvím, na knihy se stály fronty a to vycházeli z kosty světové literatury. Časopis, světová literatura, úžasný. Kolik časopisy časopisů nejméně dvanáct? Teď nemáš ani jeden. Zrušili. Už je toho moc na mě mluvení. Zrušili litární noviny. Já tam měl poslední článek a s velkou nostalgií jsem obsal. No, prostě zkrachovali. Nikdo to nekupoval. Co? Co nějaký povídání o literatuře, kterou nečtu.
1: <laughs> no, tak to se určitě hodně proměnilo, ta kultura, že jo, dneska už to no, jsou ty tak... podcasty a YouTube a tak no. No, <laughs> no. je to a, tak no. a možná jsme skončili nějak jako trošku s nadějí určitou no tak ječím, to seště
2: tě to poraží <laughs> Aspoň
1: ty s něčím pozitivním tak dejme tomu když si trošku vzpomeneš na tu naší rodinu na ty naše rodiny na nějakou věci, která tě opravdu jako udělala velkou radost nebo co, co tak jako tě opravdu těší ve vztahu k naší rodině
2: no tak já nevím jestli máš na mysli ty úspěchy v vnůča nebo my naše dovolené s Alenkou první ženou to byly vždycky úžasné úžasný zážitky a to nebylo jen moře, to bylo dářko. My byli pořád o těch prázdněnách, jsme byli, jsme byli někde venku a když jsme nebyli, tak jsme měli nádherný řevnice. Ty si zažil už takovej úpadek. Tam, když je zahrada 3,5 tisíce metrů čtverečních, tam Tvoje matka jezdila na kole po zahradě. Hmm. Tam se dalo procházky po zahradě. Ty ovocní stromy, obsypaný, měli jsme úžasný třešně švestky. Vidíš teď ty stromy tam, ty pahýly? Teď se to začíná překlápět do no ty. To, to přece je a, a zřevnit se stává předměstí Prahy.
1: Hmm.
2: My, když jsme chodili se koupat černé skále, tak jsme šli po pěšině, lesíkem. Teď soukromý majetek prostě nasekáno chat všude. Hmm. To není pozitivní závěr.
1: Hmm. Vojtí, <laughs> To je to. To si zvolit jinou otázku. No, já, já to zkusím obrátit teda já něco řeknu dobrého, když ty to nezvládneš. Teda. No ne, já to nechám na tobě. No, no ne, tak vlastně já, já, já bych chtěl říct, že jsem čím, čím, čím dál více vděčný za ty chvíle, co trávíme, Určitě seš jako neustále prostě neskutečně důležitý pro skoro všechny členy naší rodiny. A Pořád jsi jako inspirací pro nás. Což, to, což je jako, na, jako Pořád ty úkoly, co mi dáváš, co spolu vlastně děláme, tak to je něco, co mě opravdu dává jako velkou radost. To mám pak velkou radost. Ne? Z těch věcí, co spolu můžeme prožívat. Je. Ano. Jenže,
2: Jenže, Vojto, to mě těší víc než nějaká nějaký článek o vyhlasným češtináři, protože tohle to je tak naživo, to ještě je, to je taková, jak si jedna z posledních radostí mého pokročilého stáří, prostě, že tohle to ještě existuje, že já Mám už jen tři věci, který, na kterých se dá stavět. Slouží mi hlava, ne celá, oči neslouže. Slouží mi mozek, rostou mi vlasy a fungujou svěrače. A s tím mozkem, že můžu právě jak si ještě působit nějak, prostě do vašich řad, tak i když musím říct, že ty jako máš takový trochu privilegium, protože máš zrovna činnost, která vlastně souvisí tam trochu i s tou literaturou. Udělal si nádhernou obálku. Teď zase si udělal e, obálku. A já se těšil jak malý kluk na ty e, tvoje návrhy. Já si to skválám. Ty tvoje plakáty, které mi tady visejí v pracovně. Mega, mega děda. Aha. A tady kolem mě, já jsem v Beranici a s lyžem, a, a kolem mě si dal studentky a tam je nápis účastnice studentky v Pavkách a tam je účastnice lyžařského kurzu. To, to je prostě já už z toho mám muzeum. Z tohohle. Prostě to, to mě hrozně těší hmm. to a za to ti děkuji že takhle krásně reprezentuješ i ty vnúčata, který na mě nic nechtějí. Tak
1: jo, tak to děkuji, tak to jsme si <laughs> tak hezky Potřam. Musím říct, že jsme byli oba pozitivní, uh-huh, takže tak to nestříhají. Tak, tak, no. tak, tak jo, tak tak děkuji moc za rozhovor, Dědo. <laughs> Já jsem rád, že jsi vyšetřil tu chvilku při
2: své činnosti i na mě a že třeba jsem nějak přispěl tady k tomu velmi dobrému nápadu taková rodinná kronika hlasově, protože aleby nějaké dopisy, to není ono, nebo fotky. Tohle je na naživo a ten hlas, pokud to nestratíte, Někde nezapomenete, tak to hlad všech těch početných členů rodiny bude zachován na věky, pokud
1: nebude nějaká potopa. Tak to je taky myšlenka toho podcastu. No, no, tak, no, no tak ještě jednou díky jenom.